0: Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un programa cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en el que cada semana se analizan fenómenos y problemas de un mundo cambiante.
1: Hola a todos y todos, bienvenidos a Palabra Pública, un programa donde semana a semana conversamos sobre diferentes fenómenos del mundo contemporáneo aquí en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM. Somos Sofía Brin y Evelyn Erlich, parte del equipo editorial de la revista. Hola, Evelyn.
0: Hola Sofía, eh, aquí estamos una semana
1: más. Una semana más. Les recordamos que Palabra Pública es un medio multiplataforma de la Universidad de Chile. ¿Qué significa esto? Que somos una revista, una página web y eh, un programa de radio, este mismo programa. Y que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba palabra pública guión abajo en Twitter y arroba palabra pública en Instagram.
0: Y también pueden recoger la revista en distintos puntos de Santiago, en librerías. Eh, aquí mismo en la radio. Aquí mismo en la radio. Así que les recordamos también que Palabra Pública es una revista impresa. Hoy vamos a conversar sobre el humor, es decir, el placer de lo ridículo, que ha sido históricamente una de las formas más placenteras e interesantes que el ser humano tiene para cuestionar el orden político y social y para revelarse frente a los supuestos y absurdos preestablecidos. Eh, hay una cita muy interesante, Sofía, eh, del escritor español Azorín, que dice Haciendo la historia de la ironía y del humor, tendríamos hecha la historia de la sensibilidad humana y consiguientemente la del progreso, la de la civilización. Eso lo dijo en 1913. Oh. El humor pone en juego los límites de una época de la moral, de lo políticamente correcto, de lo decible y hoy en día, en las redes sociales, en que también todo el mundo tiene derecho a hablar eh, y a destajo muchas veces eh, y muchas veces sin filtro también, resulta interesante pensar en, qué, en qué, qué nos está diciendo el humor de hoy en día sobre estos tiempos que corren.
1: Así es. Bueno, para hablar sobre esto, estamos con Andrés Mendiburo, psicólogo y doctor en psicología, académico e investigador a cargo del Laboratorio y Observatorio de lo Cómico, LOCO, de la Universidad Andrés Bello, y miembro de la Red de Investigación y Estudios del Humor, Ríe. Bienvenido Andrés, gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, muy buenos los nombres de...
1: <risa>
0: sí, sí,
2: tienen los suyos. LOCO y RIE, Apropiados.
0: Sí, apropiados. Eh, queríamos partir con una cita, bueno, tenemos muchas citas, pero son particularmente interesantes para introducir el tema. El escritor y ensayista estadounidense Evie White dijo alguna vez que el humor, como una rana, puede ser diseccionado, pero muere en el proceso y sus interiores espantan a todos, excepto a las mentes más científicas. ¿Por qué estudiar el humor? ¿No pierde parte del sentido como del encanto, de la magia, cuando uno intenta como meterse más en en su proceso, en cómo, en tratar
2: de explicarlo? No, absolutamente, absolutamente. Bueno, hay gente que estudia sexualidad. Entonces, <risa> a, aplica también, alguna vez alguien me dijo eso y aplica muchísimo, ¿no? Como, Habría que ver
1: ¿qué, qué hubiese pensado Ivy White al respecto.
2: No, claro, diseccionar es, esa rana claro cobra <risa> <¿no? Todo risa> otro sentido muy raro. ¿no? Eh, la verdad, yo, yo lo empecé a estudiar porque me parecía entretenido, porque no tenía mucha habilidad yo para ser gracioso, y, y luego descubrí que había formas de hacerlo desde la psicología social, o sea, desde una lógica, por ejemplo, experimentalista, que me, me parecía entretenido. Eh, y luego lo empecé a estudiar y lo seguí estudiando porque vi que el humor era mucho más que solamente la sensación placentera individual, y era un fenómeno social que eh, comunica y causa cosas, ¿cachai? es una cuestión mucho más, menos trivial que lo trivial que parece. Y, y eso es lo que me atrae mucho de estudiarlo. Y eso es justamente porque lo estudio, por ejemplo, relacionado con política y con comunicación política. Por, por eso me interesa tanto en esa, en esa línea.
0: Queríamos meternos justamente en ese tema, pero te adelantaste un poquito. En realidad... Perdón. Llegaremos. Sí, sí, no, llegaremos no, llegaremos. No, llegaremos no para allá. No,
1: no, solamente le decimos a nuestros auditores y auditoras que llegaremos para allá. Pero antes de eso... Eh, a todos nos gusta reírnos, eh, pero también, y siento que especialmente en Chile le tenemos mucho susto al ridículo, como que nos gusta reírnos de otro, pero nunca queremos ser el centro de la broma a nosotros, nunca se queremos ser el objeto de la, de, de la broma, no queremos quedar como tontos porque nos da susto quedar como en ese ridículo social, en una posición vulnerable. Y todos tratamos de evitar la posición, pero a la vez buscamos que otro esté en esa posición, por supuesto. ¿no? Eh, ¿Qué tan terrible tiene ser el ridículo? ¿Por qué, ¿Por qué le hacemos el quite?
2: Bueno, tú sabes que el miedo a, a hacer el ridículo se llama la gelatofobia, ¿cierto? Gelatofobia. Gelatofobia. Tiene todo Gelato Sí. <risa> y este placer, por, porque, le, porque se burlen de otros, es el catagelasticismo. Catagelasticismo.
0: Catagelasticismo. <risa> o sea, yo he
2: escuchado esa palabra en inglés, no sé si en castellano existirá, pero si no, ah. eh, bueno, yeah. está la Radio Universidad de Chile supongo que la podrán agregar al diccionario.
1: ¿no <risa> Haremos los intentos.
2: Muy bien. Eh, esto bueno, Hace un tiempo hice una encuesta acá en Chile, justamente, y una de las cosas que me di era la gelatofobia. Y aparecía que. O sea, vamos, la gelatofobia es un concepto patológico, ¿no? O sea, el tener miedo de que se burlen de ti es una cuestión súper natural, súper adaptativa, súper evidente. Pero ya cuando estoy hablando de gelatofobia, esta gente que tiene realmente estos miedos como muy muy patentes, muy latentes, muy irracionales a veces, etcétera, justamente con respecto al ridículo y, y lo que aparecía como en términos de perfiles ¿cachai? de quiénes eran las personas que puntuaban más alto y cuáles eran las relaciones, tenía que ver usualmente uno con mujeres ¿cachai? Eh, grupos socioeconómicos quizás más vulnerables, más bajos, no sé si vulnerables pero medios bajos eh, y gente de una edad media avanzada ¿cachai? ese era como un perfil de personas que eran como más altas en el tema de, de gelatofobia y la interpretación que yo le daba en ese momento y que le di cuando, cuando presenté algunos de estos resultados era que hay ciertos grupos sociales de los cuales la gente se burla mucho. Mm. Y, y es... que
1: además son como los grupos sociales menos hegemónicos, o sea, los que no, bueno, no, no es el hombre blanco, clase media, como...
2: Por lo demás, ¿cachai? O sea, esta, esta cuestión reactiva a que se burlen de ti tiene mucho que ver con cuál es tu posición también. Por ejemplo, hace un, hace un tiempo también publicamos un, un estudio muy bonito, porque lo hice yo. <risa> 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 um, donde vimos aplicamos una, una teoría ¿no? que se llama la teoría de la ventana normativa. Me, me avisa encima largo, ¿no? No, dale. No. Bueno, esta, esta teoría tiene 500 páginas, la voy a leer una por una. <risa> 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 eh, Prepárense, por favor. Claro, dos puntos. <risa> la teoría de la ventana normativa es una teoría de Crandall y Ferguson y no sé quién más. Que plantea que los grupos sociales están repartidos dependiendo de cuán aceptable es el prejuicio que tú puedes manifestar hacia ellos. Por ejemplo, el prejuicio negativo. O sea, qué tan aceptable es burlarse de, por ejemplo, disidencias sexuales. Qué tan aceptable es, por ejemplo, burlarse de bomberos, etcétera? Y ellos dicen que hay tres eh, como ventanas dentro de esto, ¿no? Tres puntos en esta ventana. Uno, donde están los grupos hacia los cuales el humor está permitido. O sea, más que el humor, el prejuicio negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, reírse de estas personas estaría bien. O sea, los pedófilos. ¿sí? Yeah. Eh, nadie te diría nada si tú hacías un chiste sobre pedófilos. Así, o sea, oye, los, los pedófilos tienen sentimientos, ¿vale? No te burles. <risa> no, no eso. No. Eh, y si alguien te lo dice, sospechosísimo, creo yo. Luego, eh, en el otro lado de la ventana están los grupos hacia los cuales no podéis manifestar ningún tipo de prejuicio negativo. Por ejemplo, eh, niños de la teletón. Claro. Si tú haces un chiste de niños de la teletón, no. Pero hay un grupo al medio, y, y acá en Chile apareció como muy clarito, que se llama eh, como la ambigüedad tiene que ver con la ambigüedad moral la ambigüedad respecto a qué tan aceptable es burlarte de ellos y justamente hasta los, en este grupo aquellos que tú decís bueno, son minorías son, son gente que ha sido eh, recluida socialmente ¿cachai? durante años las disidencias sexuales las mujeres, ¿cachai? las feministas medimos un montón de grupos, medimos hasta calvos ¿cachai? los calvos era súper aceptable burlarse de ellos, pero usted no lo haga en su casa no está bien entonces, sí, tiene que ver justamente con eh, qué, qué, qué tan adaptado, no, qué tanto te ha permitido adaptarte la sociedad, ¿cachai? Y, y qué tanto miedo te puede dar, porque, insisto, es una cuestión muy reactiva tener miedo a que se vuelvan de ti, ¿cachai?
1: Pero esos grupos, perdona, a ver, eh, esos grupos que tú mencionabas, igual son fronteras que se mueven en el tiempo, porque antes, Exacto. por ejemplo, estaba muy... He eh, Permitido, comillas, hacer chistes Exacto. sobre eh, la gente afroamericana, homosexuales, sí. y ahora, o sea, y en especialmente ahora en estos tiempos, se ha corrido mucho la barrera de lo que no es aceptable, lo cual también parece que está bien, pero eh, esos grupos son bastante
2: maleables, ¿no? Absolutamente. <coughs> Hay grupos que siempre se han mantenido, ¿eh? Como ¿no? los calvos. <risa> <risa> Tal vez no, deberíamos no, mencionar no, que... No,
1: que ¿Tú te identificas como uno, Andrés?
2: No, no, yo creo que todavía... Todavía, todavía no. No, yo, yo no tendría problema en aceptar que soy calvo, si no fuera. <risa> Nos desviamos, del perdón. Tema. Sí. Eh, históricamente ha habido siempre grupos que hacia los cuales la, la, el prejuicio negativo es aceptable, ¿no? Los políticos. ¿sí? Claro. Siempre ha sido aceptable burlarse de los políticos. ¿no? ¿Por qué? Porque son figuras de poder en general, bla, bla. Pero claro, en la zona de ambigüedad normativa eh, es muy cambiante. ¿Cachai? No sé, pues si hace 200 años La esclavitud era una cuestión así como súper aceptable ¿Cachai? Hace 10, burlarse de los homosexuales en el Festival de Viña Era común ¿Cachai? Y no era que alguien te fuera a decir algo O sea, yo me reía de esos chistes Y me pongo a pensar qué clase de persona era Yo, ¿Cachai? Es, eso es muy loco Porque esas <risa> eso
0: son las cosas que te va diciendo el humor Y por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas del, de este chiste que le, que le criticaron tanto al Paltamelén del año 94? Creo que fue, que se rió del Papa Sí Pablo Juan Pablo II y que hola en Era otro país.
2: Sí, que sí. Bueno, y tantos chistes con respecto al, al ex dictador. Claro. Muchos, sí.
0: sí. Sí. O sea, el humor tiene, tiene este, este, filo así, tiene esta, esta como peligrosidad, también que hace que la gente como le tenga como cierto como cierto miedo, como, como dices tú, eh, y eso también me hizo pensar cuando estábamos preparando esta entrevista en ese chiste de Monty Python del año 69, que es el, el, el chiste que podía matar a alguien, Chepa. que es muy bueno, que es como que hay un chiste que está escrito, eh, que alguien encuentra el papel y lo lee y se le da tanta risa que se muere. Entonces después llegan los bomberos, agarran el papel, leen el chiste y se ríen tanto que mueren. Y todo el que le, escucha o lee el chiste se muere. Después lo usan como un arma de guerra, sí, guerra lo, tra sí. lo, lo traducen al alemán y lo llevan a la segunda guerra y ahí empiezan a matar a los nazis con el chiste. Entonces, eh, bueno, el, 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 el chiste más, ¿cómo se llama? De, de, list, de list, sí. uh, uh, joke in the world, una cosa así. De chiste. Dead chiste, sí. Eh, claro, y ellos fantasean con un chiste tan chistoso que podía matar. Eh, y también pienso en el nombre de la rosa, que el, este este libro, <risa> que, que, que este libro que está perdido, que se encuentra, eh, que es un libro que tú lo tocas y, y, y te mueres porque mm. está envenenado y que es, un libro perdido de, de la poética de Aristóteles, que se, tra se trata justamente sobre la comedia. No es casual que la, la risa se asocie paradójicamente con la muerte. ¿Por qué crees que, que es esto?
2: ¡Buah, la mansa pregunta! <risa> 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 no, mira, tú voy a hacer una pequeña introducción y después te voy a matar. <risa> <No>. <risa> <risa> eh, bueno, el, el tema de la comedia, sobre todo la, 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 cuando, cuando hablamos de comedia clásica, eh, hay que entender que, que lo que nosotros entendemos actualmente por humor es un concepto que ha variado históricamente muchísimo, ¿vale? O sea, lo que hoy es humor antes era entendido como ingenio, ley Por ejemplo, en la época victoria, victoriana, esto de ser chistoso no era alguien que tenía humor, era alguien que era eh, ingenioso, ¿cachai? La persona que era como humorista era esta, esta gente que era como chabacana. ¿Cachai? Eso era el humor. ¿cachai? Y cuando habláis de la comedia en la, la época más clásica, estáis hablando de, de lo que se contraponía a la tragedia. ¿cachai? Entonces, ahí cabían muchas cosas, muchísimas. Y para, justamente para los grandes pensadores, la comedia era una cuestión absolutamente de, de pueblo, secundaria. Era, un, era demasiado placentera para ser digna. Eh, o sea, Aristóteles, por ejemplo, veía que lo, lo único que había en la, en la comedia. Y, y el factor elemental era, por ejemplo, la agresión. ¿cachai? claro Hobbes también retoma eso. O sea, bueno, todos estamos hasta cierto punto de acuerdo en las teorías que, que tratan de explicar el tema. Todos plantean que hay algo de agresión, siempre, ¿cachai? Pero la relación de, del, del humor con la muerte, ¿cachai? de lo cómico con la muerte, es una relación mucho más cercana que solamente cuáles son los contenidos que trata, ¿cachai? etcétera. Sino que yo, yo creo que tiene que ver más con, por ejemplo, la, la lógica del humor Gallows, que es este humor que lidia con la muerte, que se relaciona con la muerte, ¿cachai? y es, eh, es el hecho de que te permite trivializar temas que son tan brutalmente eh, molestos para el ego, ¿cachai? tan, tan terribles y tan dolorosos, eh, que te permite enfrentarlo. La muerte, por ejemplo, ¿cachai? El no ser, la locura, etcétera, tratada a través del humor, permite trivializarla, lo humaniza, la aterriza, ¿cachai? Yo creo que eso es una, un mecanismo de defensa, prácticamente. Y yo creo que eso tiene más que ver, M más, que, más que el contenido puro, Claro. Uh
1: -huh. Bueno, hay un lugar común que dice que la comedia es igual a tragedia más tiempo.
2: ¿No? Es una es, idea que. Se, se la atribuyen a Woody Allen. Que es, sea. Es, que, Exactamente.
0: es que sale, sale una película. Eh, ¿Cómo se, se, se llama? Que, y pecados. Que, eso mismo, que me la en inglés, pero sí, eso. Pero, pero no sé si es de él. No, no, yo no creo que sea de él. De hecho, vale. no, creo que él no la dice en la película, sino que la dice el, el otro personaje con el que está hablando. Y vale. Woody Allen lo mira con sospecha.
2: Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Sí, por eso. eso. Vale. Es que creo,
0: yo también vale. creo
1: que él no está de acuerdo. Bueno, decíamos que es tragedia más tiempo, supuestamente. Sí, sí, sí. Y. Justo hablabas de las tragedias y, como, y de la muerte y cómo el humor también es una forma de como de sobrevivir o de, como de humanizar y aterrizar, ¿no? Eh, pero si le ponemos el factor tiempo a esa, a esa ecuación, significaría que, por ejemplo, no podríamos reírnos eh, de una tragedia que pasó hace, en el presente o hace poco. Eh, ¿Qué pasa cuando el humor no toma distancia temporal de la tragedia? O sea, ¿cuándo es demasiado pronto para reírnos de algo?
2: Ah, no, no tengo idea. No sé, no sé. Mira, hay... hay... Hay, hay tanto, tanto, pero tanto escrito sobre eso. Hay, hay un, un caso súper nombrado en la mayoría de las cosas que he leído que habla de este tipo que eh, sacó un stand-up el día siguiente de, la, de las Torres Gemelas ¿no? en Estados Unidos uh. y sale y se cuenta un chiste el 12 de septiembre sobre el, sobre el tema. ¿cachai? Ese gallo nunca más apareció en un escenario. La gente estaba muy tocada con esto, ¿cachai? Lo que se ha estudiado al menos es que tiene que ver con la cercanía psicológica, más que con la cercanía temporal. Mm. No, no es eso, el, 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 el tiempo no es lo que te provoca eh, como esta protección o esta distancia, sino que es la distancia psicológica que tenéis con el tema. Por ejemplo, si a mí me cuestan un chiste sobre. Eh, no sé, el otro día escuché un chiste que yo consideré que era muy bueno con respecto a la, a la bomba que pusieron en la maratón de Boston. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bueno, no voy a contar el chiste, evidentemente, ¿no? Pero a mí el chiste me pareció muy gracioso en términos de que estaba bien construido, ¿no? en términos de que la estructura era muy buena. Ahora, eso no pasó hace mucho tiempo, pero yo lo puedo considerar gracioso porque en realidad para mí hay una distancia psicológica enorme con respecto a eso. Y la distancia psicológica no es solamente que yo tenga algún tipo de afectividad con el, con el hecho, sino que yo pueda verme, por ejemplo, reflejado en lo que sucedió en el contexto, en la cultura, etc. Si alguien se burla de una tragedia sucedida en... Uh, qué sé yo, Afganistán para, para mí puede ser lo suficientemente lejano como para que esta distancia psicológica funcione y me río ¿no? pero hay gente también que es capaz de hacer chistes sobre, no sé por el, al día siguiente que había pasado lo de Juan Fernández ya había chistes sobre eso ¿cachai? en internet mm. y varios eh, cuestiones negras, etc que a mi parecer yo, yo no sé si está bien o mal hacer ese tipo de chistes no, 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 porque eso ya es un juicio moral ¿cachai? pero yo sí creo que habla mucho sobre la personalidad de las personas, sobre, la, sobre el ser humano que está haciendo el chiste, más que sobre una regla para el humor. ¿sí? Mm. Um, hay gente que tiene cierta disposición a crear y disfrutar más el humor sarcástico, por ejemplo. Y eso se ha visto y existe y correlaciona con otras cosas, etc. Pero eso no quiere decir que para que algo sea gracioso tiene que haber sarcasmo, uh -huh. sino que es, es, no es una regla estructural del humor. No hay ninguna regla estructural del humor lo suficientemente clara como para decirte, mira, esto es. Entonces la distancia, yo creo que es una distancia psicológica, y una distancia psicológica en conjunción con estos otros elementos.
0: Claro, eso también explicaría por qué, por ejemplo, Chaplin pudo ser el gran dictador el año 40, Exacto. Hitler estaba vivo, Exacto. y lo mismo, pienso también en To Be or Not To Be, es la película de Ernst Lubitsch, eh, que también se ríe como de la invasión de Polonia, eh, cuando ya había pasado recién. Eh, igual fue criticado en esa época.
2: Ahora, el, el gran dictador, yo creo que tiene una, una cuestión más allá, que no es que se esté burlando necesariamente. A ver, yo creo que a la gente le gustó mucho la película porque se burlaba de aquel que era como el gran enemigo, ¿no? Claro. Y a todo esto dicen que a Hitler también le gustó la película. Sí. <ríe> sí Alguna vez leí sí, sí, que, sí, que sí. le había gustado. Sí. Eh, bueno, claro, qué sé yo, Chaplin haciendo una película sobre uno, por supuesto. Que claro, te...
0: por supuesto. No, y lo ridiculizaba, además. O sea, digo, eh, que eso fue muy impactante, me imagino, en esa época y muy poderoso, porque es como te estás riendo del gran enemigo del mundo, ¿no? Porque ponerlo en esa situación... Bueno, que, de hecho creo que Aristóteles decía en, en la retórica que... Se podía usar, que él permitía, o sea, no que permitía, pero le parecía una buena estrategia eh, el humor, porque no sé si el humor, no sé cuál era la palabra y el concepto que ocupaba en particular, porque ridiculizaba, o sea, lo disminuía al, al adversario. Mm. Eh, creo que eso es interesante el tema de la distancia psicológica.
2: Es que, es que efectivamente el humor, como, bueno, como técnica argumentativa, genera eso, ¿cachai? Deshumaniza. Claro. ¿cachai? Eh, 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 insisto, en política se usa muchísimo y funciona muy bien
0: Sí, bueno, eh,
1: queremos, queremos llegar ahí
2: Yo también llegaremos allá, llegaremos <ríe> allá.
1: Pero ya, hablábamos de política Y una cosa que eh, Bueno, no estamos hablando No estamos un poco desordenaje en términos lineales Pero eh, En política, si lo pensamos en la realidad en Chile El humor fue una de las vías En las que quedó expuesta la fragilidad de la democracia En los tiempos de la post O sea, post-90 eh, la Elin mencionaba el caso del chiste del Palta Meléndez sobre el Papa Juan Pablo II, eh, algunos sketches del de Jueves o el Plan Z. Eh, el golpe según la derecha. Qué okay, sí. bueno. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué visión tienes sobre el papel que jugó el humor en la post
2: -dictadura en Chile? O sea, yo creo que el humor justamente, el que pudiesen aparecer cuestiones como Plan Z, para mí muestra que estábamos en democracia. ¿Cachai? pero que se burlaban justamente de este, de este tema de la democracia, ¿no? Marco Silva haciendo de, de Elwin cuando Elwin estaba, pero, lúcido, vivo, o sea, no sé, Peirano haciendo de Pinochet, ¿cachai? Sí. Cuando Pinochet era senador, ¿po? ¿cachai? Sí, o sea, ¿Y está, de una... te acuerdas
0: de ese el centro de rehabilitación de militares. Bueno,
2: por, por lo demás, ¿no? Gumucio, así es. Sí.
0: sí. Un saludo sí, sí.
2: para Rafa Gumucio, ¿no? <risa> que, que se ha ganado el odio de tanta gente. <risa> eh, Sí, pues no. O sea, bueno, yo, yo creo que el humor tuvo un rol en mostrar que estábamos en democracia. El, el, a ver, hay un tipo que... Siempre se me olvida el nombre. Davis, ¿no? Que falleció. ¿no? Un gran, gran, gran hombre. Y Davis. Una, sí, Solo Davis. Es Christy Davis. <risa> Muchas gracias. Davis. Christy Davis. <risa> Es que, es que nosotros en la academia solamente nos referimos a los apellidos. ¿no? Somos, <risa> Pero como Davis es un apellido tampoco común, ¿no? Claro, somos un, como un equipo de fútbol, <risa> o como un colegio de hombres. Eh, bueno, Christy Davis tiene una frase muy buena, él, él, estudia, él, él estudia el humor, sobre todo en, en ambientes como la Unión Soviética, etcétera, y él tiene una frase muy linda, que es el humor no votó la, el muro. No fue, no fue el humor el que votó el muro. O sea, el humor no causa grandes transformaciones sociales, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero él también dice, el humor refleja los grandes cambios sociales, los muestra, ¿cachai? Y es capaz de eh, generar esta, esta masa, ¿cachai?, que se va expandiendo y, y este contagio, ¿cachai?, de ideas. Y yo creo que ahí es donde empieza a surgir, por ejemplo, toda esta cuestión de la, de la generación de, 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 qué sé yo, Peirano, Díaz, etcétera, que, que también tiene que ver con todo el canal rock and pop, todo sí. to, to, to esto que se está haciendo, ¿no? Bueno, aparece el, el, el de jueves, pero el de jueves son personas que ya venían igual trabajando desde antes, Robles, claro. etc. Eh, y, y, y permite, como, justamente lo que ya, ¿no? Permite que estas personas empiecen a expresar ¿cachai? las ideas que están rondando en el país de manera mucho más masiva. Y yo creo que eso es una puerta a la democracia, ¿cachai? Empezar a mostrar que estamos descontentos, que somos jóvenes, descontentos. El tema es cuando tenéis 50 años y seguís siendo jóvenes. <risa>
0: <risa> claro, era es interesante eso porque si uno hace, si es que vivió en los 90 y ya tiene recuerdos de los 90... Eh... Estoy, me
1: estás tirando un palo en, este, en esta conversación.
0: Sí, es que es decir, yo sé que Sofía es muy joven, pero en los años 90... Sí, yo no... Eh, eh, podríamos mucho. darlo vuelta. No, yo no encuentro que sea muy joven. Me está diciendo vieja. Bueno, sí, eh, lo en los años 90 se hablaba mucho, no sé si tú te <risa> acuerdas de eso, pero que a nosotros en la Escuela de Periodismo nos mencionaban esto, que era el tema del animus yocandi versus el ánimo injuriandi. Mm. O injuriandi, no sé cómo se dirá. Sí. Eh, que es, que, que, claro, se llegaba al punto de discutir si un chiste tenía un ánimo, una intención jocosa, de broma o era una injuria y se amenazaba siempre con demanda. O sea, yo me acuerdo cuando cuando pasó lo, cuando salieron todos esto, estos sketches de plan CETA, el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, se llenaba de quejas y trataron de igual de censurarlo. Eh, eso también te muestra los límites de, de esa época, finalmente.
2: O sea, y te muestra también que los límites no, no se respetaban, no ¿Cachai? Claro, exactamente. O sea, pero, pero, pero ojo que eso también pasó después, pues con el Edo Caro en el Festival de Viña. Se, se, o sea, hasta la presidenta habló sobre las instituciones del país que se pueden ver afectadas por, por, por el humor. ¿cachai? O sea, está hablando de que esa cuestión siempre va a pasar, alguien siempre se va a sentir ofendido cuando hay algo que ofende. ¿cachai?
0: Claro, sí. Y estamos conversando sobre humor, la risa y sus límites con Andrés Mendiburo, psicólogo académico de la Universidad Andrés Bello y experto en humor.
1: Hablábamos sobre los límites del humor y las cómo como el humor eh, nos servía también para, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Como para sobrellevar ciertas situaciones, ¿no? Y quería llevarnos a una situación que pasamos hace relativamente poco, que eh, la pandemia. Que mm. todos vivimos la pandemia, que fue como esta especie de... Como un, un, una cápsula o como un momento, un, un paréntesis en el tiempo en que cosas muy extrañas pasaron. Pero una de las formas de sobrellevar el encierro y eh, esta especie de pesimismo, este día la marmota que no terminaba y que, además las distancias y las mascarillas y demás, eh, fue reírnos de lo que nos estaba pasando, ¿no? Internet se llenó de memes, Whatsapp de stickers, eh, había perfiles del coronavirus en Tinder que decían que le gustaba juntarse con gente y las multitudes. <risa> e incluso recuerdo una lista en Spotify que se empezó a hacer en los primeros días de la pandemia de todas las canciones que tenían que ver con distancia, virus, eh, toda la can toda canción que tuviese que ver con todo lo que nos estaba pasando entraba en esa lista y era una cosa bastante, o sea, no podíamos tocarnos, pero escuchábamos la canción Don't Stand So Close To Me como una forma de reírnos de nuestras <risa> días, ¿no? Eh, reíamos de lo que probablemente ha sido el momento más difícil que hemos pasado como sociedad en las últimas décadas, ¿no? Y... Pero también hubo muchos, lo decías antes, que criticaron esa actitud. Que cómo podía ser que nos estuviéramos riendo, que había gente muriéndose, eh, que, que, que había que tomarnos las cosas en serio, etc. Y, y algo mencionaste en el primer bloque, pero quería llevarnos de nuevo a eso. ¿Deberíamos sentirnos culpables por encontrar o buscar el humor en estos contextos? ¿Cómo nos ayuda la risa también como a soportarlos? ¿Cuán necesaria es la risa?
2: Oh, la masa pregunta. O sea, <risa> lo, lo, ¿lo de sentirse culpable? Guau. Wow. O sea, primero, risa y humor no son lo mismo. Eh, 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 sí, sí,
0: es interesante eso. Es
2: sí, sí. una, una diferenciación chora. Eh, la, el humor es sumamente adaptativo, ¿cachai? Es, o sea, es, una, es un resultado de la evolución que nos permite seguir jugando, ¿cachai? Siendo adultos, por ejemplo. Es un resultado de la, de la evolución que le permite a los niños entender límites, o sea, límites sociales, es un, es, un, es un juego social que nos permite también entender a nosotros, los adultos, dónde estamos parados. ¿sí? Entonces, eh, es necesario, es útil, sobre todo. Eh, ahora, si es bueno utilizarlo eh, como un mecanismo de afrontamiento en el por ejemplo, en el tema de la pandemia, lo que apareció es que sí, el humor es un mecanismo de afrontamiento cuando es bien utilizado, que es súper sano. ¿che? La gente que tiene una mayor disposición al humor, por ejemplo, mayor sentido del humor, o sea, esta capacidad para, eh, para capturar los aspectos estéticos del humor, de los estímulos cómicos, etcétera, esa gente se adaptó mucho mejor al, al, al tema de la pandemia. Eh, usualmente eso tiene que ver con que el humor o el sentido del humor correlaciona con otras variables en las personas como por ejemplo el cheerfulness o la alegría ¿cachai? como una, como una eh, alegría rasgo ¿cachai? como gente que es como esencialmente contenta de, esa, esa gente tan desagradable que conocemos alguien no claro lo detestamos es, sí, 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 claro un, claro que, o sea, algo está tapando <risa> claro ¿cierto? no puede ser tan feliz nadie nadie y um, pero se ha visto que también a nivel social puede tener eh, un funcionamiento de afrontamiento, o sea, af afrontamiento comunal, que se le llama. O sea, en base a lo que vivimos todos juntos podemos crear esto y, por un lado, trivializamos el tema, pero también lo hacemos más accesible, más superable, etcétera, etcétera. Eh, que es lo mismo que pasa con los dictadores cuando se hace humor sobre los dictadores, etcétera. Pero también se ha visto que la gente que no es tan alta en este tipo de rasgos, ¿cachai? que es más alta en, en seriedad, que se llama también, eh, o que es más alta en... Um, Variables no relacionadas con el humor, como el neuroticismo, la depresión, etcétera, tienden a no disfrutarlo. ¿sí? Y, y esas personas son muchas. ¿sí? O sea, si bien todo el mundo disfruta el humor de alguna forma, hay gente que lo disfruta menos. ¿sí? Y yo creo que es respetable que una persona lo disfrute menos. El tema es... Eh, yo creo que ir a burlarme en la cara de una persona que perdió eh, a un familiar por el COVID es una súper mala idea y es muy poco respetuoso. ¿sí? Entonces el humor, como todo, tiene contextos. Y se sabe que los contextos del humor son los contextos más familiares, ¿no? los, los contextos más pequeños. Por eso el humor no funciona también, por ejemplo, en el Festival de Viña.
0: <risa> claro. Un chiste exitoso es el que se propaga y se repite al punto de que su creador se pierde, ¿no? Eh, y ya no importa quién lo inventó, en realidad. Eh, y eso lo vemos sobre todo hoy en las redes sociales que uno ve memes y no tiene idea quién es el autor como que da lo mismo, eso ya no es como no importa quién te dice el chiste sino que la, lo, lo importante es que se propague eh, y es un, es un aspecto que, que destaca, no sé si has escuchado, bueno, me imagino que sí, el colectivo holandés Metahaven uh
2: -huh.
0: eh, que tiene este libro que se llama si ¿Pueden los chistes derribar gobiernos? Eh, en el que plantean que los, los memes pueden ser un arma política tú decías que claro que no citando a Davis, eh, <risa> <risa> nuestro, amigo Davis <risa> nuestro amigo Davis a la Davis, Copa Davis, a la Copa Davis que Davis. claro que, que, que el humor que no, no derribó el muro pero igual puede tener quizás cierto cierto poder eh, claro el humor el humor ha sido históricamente una de las formas más sagaces de cuestionar quizás el, el orden político y social eh, pero tú no le concedes tanto poder o sea cómo podríamos porque yo, ese, ese libro que se llama eh, Puede el humor derribar gobierno me parece un poco excesivo, ¿no? Sí. Eh,
2: pero, a ver, yo no le doy ese poder, pero le doy otros poderes. Eso, cuenta,
0: cuéntanos qué poderes le das.
2: Mira, hay una, una teoría en psicología social que es la teoría del, ¿cómo decirlo? Del prejuicio normado, que dice que los prejuicios que uno puede manifestar hacia ciertos grupos, por ejemplo, hacia los homosexuales, hacia lesbianas hacia disidencias sexual en general, etc. Sobre todo aquellos grupos que, eh, hacia los que la manifestación de prejuicio puede ser un poco más ambivalente, ¿no? como que no siempre está tan bien visto que uno se burle de. Eh, esta, esta, esta teoría lo que plantea es que existen normas sociales para la manifestación de prejuicio hacia, hacia esa, esos grupos. ¿sí? Pero esas normas sociales se pueden ver quebradas por el humor. ¿sí? Y no solamente quebradas, sino que expandidas. Eso quiere decir que la norma de qué tan permitido es burlarse de ciertos grupos a nivel social se puede ampliar si es que alguien empieza a hacer chistes sobre esto. Hay investigaciones que son realmente cuáticas. ¿caché? Por ejemplo, hay una que eh, en una situación experimental se le muestra a ciertas personas eh, chistes sobre violación, y a hombres, ¿no? y a otros hombres se les muestran chistes sobre cualquier otra cosa, y a otros hombres no se les muestra nada. Y después se le evalúa qué tan de acuerdo están con ciertos estereotipos respecto a la violación. Y los hombres que vieron chistes sobre violación están más de acuerdo con la violación. ¿Cachai? Wow. ¡Brutal! Oh. miento como
1: respirar después de esto.
2: La gente, hay otra investigación, ¿no? La gente que eh, fue expuesta a humor contra eh, minorías raciales en Estados Unidos, después estuvo menos dispuesta, por ejemplo, a donar dinero hacia esos grupos. Wow. ¿Cachai? Entonces, estáis hablando de que quizás no estáis generando que la gente se vuelva prejuiciosa, pero sí estáis permitiendo que manifiesten su prejuicio. Mm. Y ahí hay un, hay un poder. ¿cachai? No bota el muro, pero te, te empuja a que mm, digáis claro. que quiero que se caiga el muro. ¿cachai?
0: Claro.
1: No, no hablamos del muro, pero nos quería traer de vuelta a Chile a. No, y no, decir nuestra propia versión del muro, pero no es lo mismo. Una, una comparación no, no al caso. Pero pensaba en la dictadura. Y lo que hablábamos del humor y política, y, y cómo es una herramienta también política y poderosa en manos de, de quienes saben usarla, ¿no? Y leí una entrevista del de académico de la USACH, Jorge Montalegre.
2: Ah, Jorge. Un saludo eh, para Jorge. Otro sí, saludo. Eh, muchos saludos también. Muchos saludos,
1: ¿viste? Que había comentado que en una entrevista que eh, el humor fue una herramienta poco reconocida durante la dictadura pero importantísima digo ya que atacó el miedo comillas en cada chiste había una pérdida del miedo en contra de la dictadura decía y llama o sea él defiende lo que él llama el comillas el aporte democratizante del humor ¿tú crees que el humor puede aportar una democracia?
2: Absolutamente. Eh, haciendo me menciono, por ejemplo el trabajo de Jorge Jorge es un tipo que ha estudiado la caricatura cómica desde hace muchísimos años, ¿eh? tiene una cantidad de libros publicados, o sea, él, él sabe de lo que está hablando cuando habla de eso eh, yo creo que el humor tal, tal como él dice, no sé si aporta a, a bajar el miedo, sí yo creo que sí, pero aporta en términos democráticos porque baja las figuras de autoridad ¿sí? Y, y eso se ve desde el estudio más humanista posible, por ejemplo, los, estu los estudios historiográficos que hace Jorge o Matías Hermosilla, a, eh, a los estudios más empiristas que hace Andrés Mendiburo, un genio, ¿eh? <risa> <risa> eh, en los cuales se ve que efectivamente el humor ayuda y sirve para que la gente no solamente trivialice la figura de autoría, eso es, es relativamente sencillo, sino que las baje, las normalice, ¿cachai? Mm. haga que una persona, por ejemplo... Eh, se, vuelva, se vuelva un par psicológico ¿sí? y eso se ha visto, así que yo creo que no hay nada más democrático que eso
0: eh, Estamos hablando con Andrés Mendiburo sobre humor eh, y queríamos saber un poco más sobre tu investigación sí. la última investigación que estás haciendo eh, que tiene que ver con el uso de humor por, por parte de figuras políticas o sea, demos vuelta un poco el, el, el mono que estamos armando eh... Eh... Claro, el tortilla, eso es. Eh, y según este estudio, el humor se usa muy poco, frecu eh, muy poco, de manera muy poco frecuente, y además es muy agresivo. Eh, claro, y en Chile se tiran tallas eh, sobre políticos, pero, claro, no está tan estudiado esto que estás estudiando tú. Puedes contarnos un poco más de eso. Está
2: muy poco estudiado, sí. Está
0: muy poco Afortunadamente,
2: estudiado. en el mundo está muy poco estudiado. Afortunadamente para mí entonces eso hay que, así En el que mundo,
0: sí. mira, qué interesante. Sí, no sé, sí,
2: hay, hay poco, ¿eh? hay, hay, hay sin duda pero también hay en los países con muestras weird o sea, en Estados Unidos <risa> sí. y en algún paísito de Europa con más acceso económico eh, en, en el fondo lo que estamos haciendo es una cuestión bien um, experimental y bien orientada como al, al dato ¿vale? porque en algún momento nació la sospecha de que a través del humor se podía estar generando algún tipo de lazo entre las personas y los políticos que no se había estado estudiando ¿cachai? en comunicación política eh, partí con un estudio que es un análisis del humor usado por políticos en Twitter en relación con la aparición de encuestas de opinión, y lo que muestra es que efectivamente, uno, los políticos usan humor en Twitter de forma muy agresiva sobre todo cuando son eh, oposición ¿sí? por términos no o sea, el humor permite agredir sin que sea una agresión real ¿sí? te acudas te en que es humor te no permite es, echar que no para estás, atrás sí,
1: es claro, claro. está un chiste, una cosa así
2: y aparte de eso lo pueden usar ciertas personas nomás por ejemplo el presidente o sea, Boric me refiero, no, el presidente Boric, siendo diputado usaba mucho humor en Twitter y cuando empezó a ser presidente no usó nada de humor en Twitter, o sea de la muestra de tweets que sacamos nada, entonces tiene que ver también con cuál es la figura que está utilizando esta cuestión, entonces vimos que había una relación entre cómo los políticos eran evaluados en las encuestas y cómo ellos mismos utilizaban humor en Twitter. Entonces dije, bueno, claramente uno no puede sacar conclusiones causales respecto a, a correlaciones, en base a correlaciones. Entonces lo que hice fue diseñar algunos experimentos. <risa> ¿sí? Y para diseñar esos experimentos eh, me basé en chistes de políticos usados en Twitter, ¿cachai? sobre todo los de los políticos que usan más humor en Twitter, que son, por ejemplo, Desbordes, Elizalde.
0: Eso quería preguntarte, ¿qué nombres nos puedes dar?
2: Bueno, Desbordes, eh, mucho humor negro, pero gracioso a mi parecer. Yeah. Eh, a, mí, a mí me gustó. Voy a hablar políticamente neutral, ¿no? si es que se puede hacer tal cosa. Elizalde también, muy, muy bueno para la Daya. Eh, Bueno, Boric y Jackson no son tan talleros, pero tienen un humor muy de, de, de compadrito de colegio. ¿sí? Eh, <risa> o sea, los chistes que hay de ellos son, son de ese estilo. Cast también tiene un manejo del humor, pero yo creo que en el caso de, de, de Cast hay... Cast José una... Antonio, ¿no? Sí. No, el otro no. El otro no, no usa mucho el humor. Eh, Felipe. Pero José Antonio Cast, yo creo que tiene un ha trabajado mucho eso en términos de comunicación política. O sea, yo creo que en, en su caso hay una cuestión muy pensada en redes sociales sobre cómo se utiliza el humor, etc.
1: Andrés, solamente una, una, una pregunta. ¿Has mencionado puros hombres? ¿Las mujeres no usan humor?
2: Es que esa es la otra cuestión. Las mujeres en general usan mucho menos humor. ¿cachai? Los estereotipos con respecto a las mujeres que son... es que usa menos humor, es menos graciosa, etcétera. Y la mayoría de los estudios lo que están mostrando es que, uno, efectivamente, las mujeres usan menos humor y, dos, las mujeres quieren usar menos humor, ¿cachai? O manifiestan quieren usar menos humor.
0: qué quieren ser tomadas en serio, ¿no?
2: Es que tiene que no, ver realmente. con eso, con cuál es el rol que tienen socialmente, ¿cachai? Una mujer que es tallera, que es buena para el chiste, la cuestión, probablemente va a causar o va a tener impactos de otra forma en las personas. Tú, ¿cachai, por ejemplo, que existe una... una una hipótesis, que esta este hipótesis como de la asociación del humor. Que uno tiende a asociar las características positivas con otras características positivas. Entonces, si veo que alguien es gracioso, lo asocio con que es más inteligente, con que es más capaz, con que es más sociable, más extrovertido, etc. En el caso del humor, eso funciona solamente con los hombres, como de esa forma. En el caso de las mujeres, no funciona tanto. ¿cachai? Es más, las mujeres que son muy graciosas, hay un estudio con profesoras, ¿no? Las profesoras que eran muy graciosas eran consideradas como que sabían menos de lo que estaban hablando, ¿cachai? Wow. Es brutal.
1: Es como, solamente voy a traer a colación eh, la exposición que existe, que está ahora en la Casa Central de la Universidad de Chile, que se llama Mujeres Públicas, y que hace una... Una, una comparación entre el adjetivo de lo público usado para hombres y mujeres un hombre mm, público mm. es un hombre es un estadista, un político, una mujer pública es yeah. una prostituta, sí, sí. entonces ¿cómo, cómo esa misma diferencia de la misma palabra o la misma, como, como, como la misma característica que puede ser tener buen humor o como tener como o sea saber contar chistes, o sea no son chiste, pero como tener un buen humor o como usarlo como herramienta puede ser us como usado de forma diferente o calificado de forma
2: diferente para hombres y mujeres sí mira en uno de los experimentos del, experimento del Fóndesis que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo con estímulos reales. Eso quiere decir con chistes reales que hayan contado los candidatos y la candidata que hubo en la última elección en primera vuelta. ¿no? La candidata era Jasna Proboste. Uh -huh. Y tomé los pocos chistes que logré encontrar que ellos contaban. ¿sí? Excepto en el caso de Boric y Cast que había mucho material. Pero en el caso de Proboste había un, una talla que echó en un matinal, donde le mostraban imágenes de los otros candidatos y aparecía... Eh, entre ellos, ¿cómo se llama el del Partido de la Gente? Ah, Par Parisi. 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 Aparecía Parisi, ¿no? Entonces le preguntan algo así como, bueno, ¿y usted con quién iría a, a comer? Y dijo, no, con Parisi no, porque él no paga. No. <risa> <¿Qué> <risa> algo así. Eh, y lo usé en el, en, el, en el estudio, en el experimento, y la gente lo consideró muy gracioso, ¿sabes? pero ella fue el único caso en el que el que, la, el que considerara a la gente más gracioso el chiste no afectó la probabilidad de voto por ella. En todo el resto, esto es un experimento, ¿no? entonces había una comparación entre ver o no ver humor. En todo el resto, en todo el caso de los hombres, donde sí había algún tipo de chiste, eh, eso aumentaba un poquitito la probabilidad de voto. Pero en el caso de ella, no. ¿sí? Qué o sea, es gracioso, pero...
1: Pero no voy a votar por ella. No me, hace, no me hace sentirla más cercana, no me hace sentir como que es una persona que puede estar capacitada para el cargo que
2: y no y afectó por ejemplo en todo el resto de los casos también afectaba la percepción de inteligencia en el de ella no
1: wow
2: es <risa> brutal y sí. que el chiste es inteligente claro
1: sí.
0: eh, nos gustaría mucho seguir hablando eh, contigo Andrés eh, Qué ganas de verdad que durara más este programa siempre se nos <risa> hace muy corto eh, pero ahora tenemos que irnos a nuestra sección de recomendaciones eh, que es una sección que es, y tenemos en, el, en la revista impresa que también tenemos en el sitio web y la que traer a la radio y en este episodio invitamos al escritor, editor y crítico literario Vicente Undurraga para que nos dé alguna recomendación.
3: Hola, eh, soy Vicente Undurraga, editor y ensayista, y voy a hacer una recomendación que viene de muy cerca porque es un libro que tuve la suerte y la alegría de editar. Se publicó el año pasado por Random House y es la novela Yo murí de Cynthia Rimsky. ...que para el caso recomendaré por tres cuestiones... ...la primera es la estructura eh, inteligente, sofisticada de la novela... Eh, ...exigente, no es una novela para leer mientras se tuesta el pan... Eh, ...o bueno, quizás sí, pero se puede quemar ese pan... Eh, ...pero en cualquier caso esa exigencia es altamente retribuida... ...retribuida, digo, por el placer de un texto lleno de, de capas... ...de imaginación y de atrevimientos... Lo segundo es por la escritura misma, por el estilo de la novela, eh, donde se cruzan muchas hablas, muchos tonos, eh, donde las cosas, por ejemplo, cobran una elocuencia muy, muy especial, una significación importante y relevante en el desarrollo de la trama, y por último, por el humor y la ironía que atraviesan de principio a fin la novela, pero nunca aplastándola ni cerrándola, sino al contrario, abriéndola a, a nuevos sentidos, a distintas lecturas. Eh, una novela llena de, de, de personajes de mucho relieve, cuyas grandezas y pequeñeces están expuestas está al desnudo y donde la duda tiene un lugar central, hay muchos temas del presente que están ahí abordados de manera no directa, por supuesto, en la novela, pero que sí están tocados y que eh, son pasados por ese tamiz, el de la duda, el de la suspicacia eh, y finalmente el de la apertura, el de la comprensión yo diría que esa sería el, la marca de la novela, eh, la risa y la comprensión así que bueno, no oculto mi entusiasmo ni mi cercanía por Yo murí de Cintia Rimsky saludos a palabra pública Estamos
0: escuchando la recomendación de Vicente Unturraga, un gran editor eh, chileno que recomendó yo, yo murí de Cintia Rimsky. Eh, aprovecho también de, para darle las gracias también a Vicente y también porque realmente lo pienso, eh, recomiendo eh, su libro Todo Puede Ser, eh, que ahí vemos su faceta de escritor. Eh, así que, bueno, no, que, no quiero entrar en detalles porque quiero en realidad darle la palabra a Andrés para que nos recomiende algo. ¿Hay algo que estás leyendo que te gustaría poder recomendar?
2: Sí, hay... hay, hay... Hay un libro que leí hace, hace poquito, que es un libro de, de relatos cortitos. Como, es, es, es bien interesante, que se llama Un espía en el espejo, de Ricardo Parra. Me gustó muchísimo. Y entiendo que está en librerías como relativamente masivo. Un espía en el espejo. Sí. Relatos cortitos, hay algunas cosas muy... Muy triste. pero <risa> es que son muy contentas, ¿no? Pero la mayoría es muy triste. Así que sí, lo recomiendo. Muy, muy, muy bueno.
1: ¿Y tiene que ver
0: con el humor o no tiene nada que en ver En absoluto, con el humor? para nada. Muy bien. Y si alguien quisiera seguir eh, leyendo sobre humor, eh, no sé, ¿qué, ¿qué libro puede ser? Pero quizá, no sé si hay mucho libro en Chile sobre humor en Chile.
2: Mm, hay cosas. Por ejemplo, Montalegre tiene escritos libros. Eh, Maximiliano
0: Salinas tiene uno. Salinas ¿no? también. Sí.
2: Tiene, tiene varios, ¿no? Sí. Eh, Ahora, hay varios escritores graciositos en Chile. Gonzalo Mayer, te voy a decir que uno de los, de los escritores probablemente el más gracioso que yo he visto. No hay mucha competencia. No, es que
0: no, no hay mucho humor tampoco en la literatura no, no. chilena. Es Así cierto.
2: Que, eh, claro, yo, yo, yo iría por eso, ¿eh? por ese lado.
1: Ya, muy interesante. Me toca a mí entonces, recomendación, yo, bueno, vamos a seguir los libros, pero eh, voy a yo no voy a recomendar un libro, voy a recomendar... Eh, que todos y todas vayan a La Furia del Libro, que está, ha estado desde el 14 de junio y estará hasta el 18 de junio en la estación Mapocho es gratis, es la primera vez que La Furia del Libro, esta eh, feria de los editoriales independientes llega a la estación Mapocho y eh, van a estar ahí están ahí hay 260 editoriales con más de 100 actividades eh, abiertas a todo público, repito, es gratis algo que en general no es tan común en el país, no es tan común que haya eh, como eventos gratuitos eh, culturales, así que les recomiendo a todas y todos que vayan, que se den una vuelta porque está muy buena Sí, suele
0: pasar que, bueno, mucha gente no, no va a esas, a esas ferias porque a veces, bueno, antes había que pagar así que hay que aprovechar
1: Exactamente.
0: Así es, eh, bueno, yo quiero recomendar un libro que no es nuevo, en realidad es del 2009, muy viejo, pero para quienes les interesa el tema del humor y, y el tema del horror también y que estamos hablando de dictadura, estamos hablando de temas políticos, hay un libro que a mí perdón, me gusta mucho, que se llama Heil Hitler, el cerdo está muerto, que es de Rudolf Herzog. Siempre intentamos no decir que es el hijo de o el, el hermano de no sé qué, pero es el hijo de Werner Herzog. Okay, había... pero, ah, sí, pero creo que tiene sentido porque creo que comparten la misma curiosidad, porque él es periodista, no, no, es, no es cineasta, pero es muy interesante también porque es muy eh, bueno para buscar historias bien locas. Y él también tiene un libro sobre la historia de la locura nuclear, eh, que, es, que está muy interesante. Eh, y este libro en particular, Heil Hitler, El cerdo está muerto, se trata sobre el humor durante el régimen nazi. Eh, y claro, cuenta unos casos muy interesantes y por ejemplo, no sé, cuenta casos de alemanes encarcelados ejecutados por contar chistes sobre Hitler. O sea, es increíble, es realmente increíble. Eh, y recopila varios chistes y es muy interesante. Así que se los recomiendo, es del año 2009 y de la editorial Capitán Swing.
1: Muy bien, entonces con esas recomendaciones le damos muchas gracias a Andrés por gracias haber estado aquí, esperamos que lo hayas pasado bien esperamos que todos y todas en sus casas lo hayan pasado bien y les damos las gracias por acompañarnos en Palabra Pública un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile que hacemos en conjunto con la Radio Universidad de Chile aquí en el 102.5 FM Esto fue Palabra
0: Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista
3: en palabrapública.uchile.cl.